0: da ya da hidharmasya glanir bhavti Bharata abhyutthana maharmasya tadatmanam srjamiham paritrana yasadhuna Om
1: Swastiastu
0: sobat Hindu times di dalam podcast episode-episode podcast kita yang telah lalu telah banyak sekali topik yang kita angkat dan Sri Laguru Pandita telah memberikan jawaban-jawaban beliau dan semoga Soban Hindu Times senantiasa setia bersama podcast Hindu Times karena dalam kehidupan ini informasi-informasi rohani terutama dengan yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari sangat kita butuhkan Sangat beruntung Sobat Hindu Times bahwa di dalam podcast kita, kita menghadirkan narasumber yang telah memahami apa itu kitab suci Weda dan ajaran-ajaran Hindu, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tentunya bisa diambil manfaat oleh kita semua agar kehidupan beragama kita juga serada dan bakti kita dalam Hindu juga semakin kuat. Nah, dalam episode kali ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk telah disaring dan juga dikelompokkan Dan ada topik-topik khusus pada hari ini yang menyangkut dengan kehidupan berkeluarga Untuk itu mari kita bersama-sama menyambut uh, sila Guru Pandita di studio Om Swastiastu Srila Guru Pandita
1: Om Swastiastu
0: Baik sila Guru Pandita terima kasih kembali telah hadir di studio Hindu Times Channel 108. Pertanyaan uh, yang menarik Guru Pandita dari netizen uh, dalam episode kali ini adalah menyangkut tentang kehidupan berumah tangga. Nah, yang paling dasar Guru Pandita, apa saja kewajiban suami istri di dalam ajaran Hindu? Dan apabila dilanggar, apa saja hukuman atau dosanya?
1: Kalau di manusia mita atau manusia seperti itu, sudah jelaskan sana bahwa Suami punya kewajiban sendiri, istri juga punya kewajiban tersendiri. Mereka juga kita mempunyai beda yang lain seperti di Bogota Purana, di Saya, kemudian di Brahmau, Wahirta Purana, dan sebagainya. Maksudnya di Mahabharata juga. Sebenarnya kewajiban suami istri itu yang utamanya adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan untuk mencapai moksah prinsip dasarnya adalah moksartam jagate Dharma Hai itu artinya bahwa Dharma sini kewajiban kewajiban dia di muka bumi ini adalah untuk mencapai moksah intinya karena itu kehidupan berumah tanggalah satu hal yang sangat prinsip dalam kita sebagai manusia yang sangat menentukan di sana berhasil tidaknya menyelesaikan kewajiban itu. Karena kehidupan berumah tangga kalau kita salah akan justru menjerumuskan kita bukan untuk mencapai moksah tujuannya. Hanya kita mencapai jalan yang lain. Sementara di dalam Bhagawad kita bab 9 dikatakan bahwa samaham sarvatesu name dveisu pria dan seterusnya. Bahwa aku tidak iri kepada siapapun Aku tidak berat sebelah kepada siapapun Aku bersikap sama terhadap semuanya Tetapi siapapun yang mengabdikan diri kepada aku Di hmm, sana dikatakan kan Yeh bajanti teman baktia Di sana siapapun yang bisa mengabdikan diri kepada aku Dalam bakti dia kawan Dia berada dalam diriku dan aku pun kawan baginya Kalau kita moksah itu tujuannya kan Supaya kita bersama Tuhan Entah pandangannya Dari kalangan uh, lah, Berbagai pandangan Hindu itu Seperti menganggap bersatu dengan Tuhan Atau jadi pelayan Tuhan Apapun intinya itu Intinya moksah Kita selantiasa bersama Tuhan Sekarang kehidupan Kira, -kira itu pertama Bahwa harus sepakat bersama-sama kita ini melaksanakan dharma bersama-sama untuk mengabdi pada Tuhan. Kalau sama-sama berpikir untuk mengabdi pada Tuhan sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Ataupun anggaplah kita sudah sama-sama Hindu, keyakinannya dan dan apa namanya itu, kepercayaannya di sana itu kan berbagai macam keyakinanlah begitu. Tujuannya adalah untuk memang mengabdi pada Tuhan. Dengan demikian itulah utama. Kalau Kehidupan gereja saya sama istri itu kan istilahnya itu hanya jalan yang harus kita lewati bukan tujuan. Mari kita buktikan bahwa akhirnya dengan penuh kemesraan kita sampai melupakan hubungan tanggung jawab kepada Tuhan akhirnya kan harus ditinggalkan salah satu nanti meninggal menjadi salah satu. Nah akhirnya kita berduka dan keterikatan bisa-bisa kita tidak terima kan itu istilahnya dan sebagainya. Padahal semua orang manusia yang di bumi ini, yang hidup di bumi ini pasti mati. Apa yang kita bawa ke kemudian hari ketika menengahkan ke dunia, itu kan sesuatu yang pasti. Kalau kita jadi presiden tidak pasti, jadi sarjana belum pasti, jadi orang kaya belum pasti, jadi orang miskin belum pasti. Dan lain sebagainya belum pasti itu. Tapi yang pasti kan kematian. Nah karena itu, apapun posisi kita, bagaimanapun situasi kita, hendaknya hidup ini didedikasikan pada Tuhan. Itu moksa serta menjaga etika-etika dharma itu. Ini demikianlah kewajiban kita sebagai manusia di bumi ini adalah untuk mencapai moksa. Iti dharma ini demikianlah kewajiban kita itu maksudnya. Itu demikian dharma itu kewajiban kewajiban kita di bumi ini adalah untuk mencapai moksa itu. Nah, sekarang apa kita sebagai seorang bermata tangga atau bagian seorang pemimpin atau seorang bermana Wiya Sudra apalah namanya begitu atau tidak ada nama kayak apa sama tapi yang pastikan kehidupan itu ada yang bermaangan juga ada khususnya bermatangga yang paling prinsip kadang-kadang kita keterikatan yang keliru begitu kita membesar-besarkan kehidupan rumah sampai kita lupa akan semuanya padahal dalam kehidupan rumahrmaangan banyak hal yang harus dilakukan Nah sekarang intinya bahwa mereka sama-sama punya tujuan yang sama, adalah melaksanakan kewajiban pengabdian kepada Tuhan sesuai dengan posisinya masing-masing dan dan tugas masing-masing diabdikan kepada Tuhan seorang suami istri melalui Tuhan sekarang suami istri jadi, jadi pegawai jadi petani jadi apa, abdikan itu kepada Tuhan tujuannya apa? untuk mencapai Tuhan jangan hanya semata-mata diabdikan hanya untuk kepuasan indria kalau kita cari sekarang pokok-pokoknya kalau menurut cari diwedanya begitu katakan seorang istri di rumah mengurus anak untuk melahirkan anak dan mengurus keluarga anak-anak rumah tangga suami tugasnya untuk mencari nafkah tidak boleh mempekerjakan istri dan artian untuk memaksa istri untuk mencari nafkah tidak bisa begitu seorang istri harus menerima keberadaan suami berapapun kemampuannya dia dan selanjutnya seorang suami tidak boleh memaksakan istrinya untuk menghasilkan uang itu misalnya Seorang so, istri harus setia pada suami, itu bakal, apa namanya itu, dasar pokok untuk mencapai pembebasan atau minimal mencapai surga. Adalah wanita harus, modalnya cuman sederhana yaitu setia kepada suami. Sedangkan isti, suami tidak cukup seperti itu saja. Nah sekarang, dalam situasi zaman sekarang ini kan sudah sedikit berubah, karena zaman kali ini. Anggaplah sekarang wanita tidak cukup seperti itu, dia harus bekerja, bahkan jadi wanita karir katanya lagi. kadang-kadang ada suami yang malas namun bekerja, istrinya terus dipekerjakan terus begitu nah sekarang terserahlah apa itu mereka berumah tangga yang pasti kesepakatan itu jangan sampai merubah tugas kewajiban dia pengabdian dia kepada Tuhan Bahwa dia gunakan itu semua untuk mengabdi pada Tuhan, memuaskan Tuhan menjadi umat yang penuh keyakinan, penuh serada melaksanakan kewajiban beragama itu dengan sebaik-baiknya bersama-sama Kalau kita lihat di Baul kita pada kan man mana bawah batu mana si mana masuk berfikir tentang Tuhan sudah saya jadi penyembahnya kemudian bersembahyang kepada beliau. Nah itu jangan pernah dilupakan berfikir sebagai penyembahnya artinya kita mengabdi pada Tuhan buat sayalah penyembahnya saya hidup saya harus mengabdi pada Tuhan saya Harus bersembahyang pada Tuhan berfikir tentang beliau bagaimana orang turun apa namanya itu. Itihasa sebagai itu bisa memikirkan gimana kegiatan Tuhan di bumi ini kan dan sebagainya. Semoga japa-japa mantra, rumah mantra, mantra-mantra bisa diungkap diucapkan yang mendukung rohani. Jadi karena itu pengabdian di sana, penyerahan diri pada Tuhan, pengabdian berpikir tentang Tuhan, jadi penyembahku, pesembahyang padaku. Itu artinya dia harus menjadikan hidup mereka itulah milik Tuhan. untuk memberi Tuhan sesuai dengan keyakinan sesuai dengan agamanya kan agamanya kepercayaannya kan Tuhan itu berbeda-beda dalam sebutan dalam segala macam dan kita tidak bisa memaksakan untuk sama tapi Tuhan itu satu sama nah, jadi kita nggak boleh mengatur masalah Tuhan lah. masalah Tuhan silakan atur sesuai dengan keyakinan dia yang penting kita jangan selalu menghina jangan mengejek begitu ya Tuhan itu punya kuasa Tidak bisa kita atur begitu Yang penting sekarang atur diri kita sendiri Bahwa kewajiban dalam rumah tangga tadi itu Kalau kita lihat sekarang Ikuti aturannya itu Sudah banyak pelanggaran Dan susah untuk ditarik Diperbaiki Sekarang wanita jangan jarang sekali Untuk mau jadi hanya hidup Sebagai berumah tangga Pasti dia ingin jadi sekolah Sarjana, jadi kerja itu, Dan sebagainya Satu hal yang alami saja, kita lihatlah. Nah itu pun tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita salahkan. Nah, tapi yang pasti, sekarang apapun posisinya dia, yang perempuan harus melahirkan anak, yang laki harus memberikan benih, dan harus menjaga bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang pun tidak sempurna seperti itu. Marilah sekarang apapun posisi kita tadi yang wajar maksudnya, gitu, yang alami, yang wajar, bukan sesuatu yang salah. Pekerjaan juga yang wajar, yang alami. abdikanlah itu jadi demikianlah kewajiban kita di bumi ini yaitu untuk mencapai moksah dengan melaksanakan kewajiban di bumi ini pengabdian kita pada Tuhan, penyerahan diri kita kepada Tuhan hanya kita setelah meninggal dunia ini, kita mencapai pembebasan entah bersatu dengan Tuhan entah menjadi pelayan Tuhan itu terserah di alam sana kita tidak perlu membahas hal-hal yang di luar aturan kita di bumi ini nah yang penting sekarang masalahnya sekali urusan masalah atas itu sudah masing-masing jadi akhirnya orang sudah mencapai maksa sehingga bergunalah sangat berguna dan sangat bermanfaat hidup sebagai manusia dengan melakukan ajaran agama Hindu ini kemudian sastra weda mendukungnya semua sebagai dasar alasan apa dasar pokoknya begitu sebagai dasar kita berpijak akhirnya kita selamat kita menjadi manusia akhirnya kita mencapai tujuan tertinggi moksah itu bukan berarti menghilang moksah itu bukan berarti eh, seperti pikiran kita seperti itu menghilang selama Tuhanlah adalah teknik sidi dari seorang yogi itu. kecuali memang Tuhan lah sedangkan Tuhan pun bisa menjadikan apa segala macam nah, secara umum moksah satu artinya bebas dari dosa, bersih kita masalah badan ini kan badan material mau tetap ada, mau dibakar mau ditanam itu kan tidak ada masalah nah, pasti dia Hidupnya dia itu gunakan badan itu Untuk mendukung roh tadi, atma itu Sehingga para makmum menjadi puas Nah itu saya sampaikan ya Jadi itu kewajiban sebagai suami istri itu adalah Kalau saya katakan Berbanyak, jadi banyak yang Jadi bingung memikirkan Secara umum saya sampaikan bahwa Enaknya sekarang apa Apapun kewajiban semua tadi Kadang-kadang seperti tadi Istrinya yang kerja, suami yang tidak kerja Ada seperti itu Tetapi yang pasti kita sama-sama bertekad bulat mengadakan perjanjian agreement instance suami isteri menjaga semua uh, hubungan mereka adalah pengabdian kepada Tuhan. Mari kita abdikan hidup ini kepada Tuhan. Dengan menakuni ajaran seperti tadi pokoknya ada berpikir, bersembahyang, bersujud sebagai penyembahnya. Ada deklarasi menyatakan diri bahawa saya penyembah beliau. Jadi dengan demikian amanlah semua berjalan dengan bagus. Uh, jadi suami isteri berjalan dan kita bisa meninggalkan dunia kemudian hadir
0: dengan cara yang baik, ya, seperti itu. Baik, Guru Pandita. Kemudian apa kewajiban orang tua kepada anaknya?
1: Kewajiban orang tua kepada anaknya itu kan sesuai dengan sejarah di Babak Purana jelaskan Dewa Brahma itu memerintahkan kepada prajapati untuk memberikan keturunan. Nah, prajapati itu artinya dia yang bertugas memberikan keturunan. itu artinya perajapati kan? ada banyak para perajapati dari Brahma dari Dewa Brahma menurun siapapun sampai para bapak-bapak ini itu Prajapati sebenarnya itu maksud perajapati itu artinya yang bisa memberikan keturunan dan memenuhi bumi gitu Dewa Brahma harapan kan nah sekarang maksudnya apa dengan melalui sarana suami istri sehingga atma-atma yang bertebaran di mana-mana itu mendapat kesempatan untuk lahir menjadi manusia Dia menjadi manusia, dia bisa mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Tadi mau sartam jaga dharma itu, dengan pada Tuhan. Dengan mengabdikan diri kepada Tuhan, maka dia akan tertuntun menuju alam rohani atau minimal planet-planet surga. Dia berjalan menuju ke atas. Jadi, karena kehidupannya memang harus seperti itu. Kehidupannya harus memang tertatas dan rupa lupa bukan semau kita. Ada kewajiban sekarang pertama kewajiban orang tua pada anak itu adalah. Bagaimana bisa menurunkan anak-anak yang dimaksud, anak-anak yang bisa siap dituntun dalam kehidupan ini, mengabdi pada Tuhan. Setelah lahir apa kewajiban? Menjaga anak-anaknya supaya hidup dalam serada dan baktinya kepada Tuhan. Tentu bukan berarti kita mengajarkan anak-anak, tidak. Tapi dengan seperti dibekali seperti itu, dimanapun, kapanpun mereka, dia siap hidup ini. Karena dia sudah memahami bahwa dia pelindungnya Tuhan, bukan orang tua. Orang tua kan terbatas, tapi Tuhan kan tak terbatas melindungi. Itu kewajiban orang tua, baik suami istri pertama. Tujuan melahirkan anak itu bukan hanya untuk <tuh> punya anak, diajak sayang-sayangan, terus mewarisan, tidak. Justru maksudnya melalui kurunan itu adalah supaya membantu sang atma itu bisa masuk ke badan melalui kandungan seorang ibu, kemudian setelah dia lahir, anak-anak itu Semua belajar untuk mengabdi pada Tuhan Dengan mengabdi pada Tuhan Artinya dia pasti juga mengabdi pada orang tua Pasti juga menghormati siapapun yang lain Kalau masalah tadi Jadi nafkah Sekolah kan itu kan Perbincangan duniawi itu secara aturan akademis pun sudah mengerti Ada pendidikan moral Ada pendidikan apa itu Beli pekerti sudah mengerti Jadi yang saya bahasnya agama Kewajiban seorang ayah atau ibu itu Kepada anaknya itu adalah jadikan dia sadar kepada Tuhan Nah dengan belajar seperti ini, nanti usaha duniawi kan mengikuti manapun dia bekerja, dia bisa menjaga kesuciannya Dia bisa menjaga lingkungan, dia tidak mengganggu yang lain Nah itu
0: maksudnya Ya ada pertanyaan lain Guru Pandita Di Bali, hamil di luar nikah itu sudah biasa Karena tujuannya ingin punya keturunan bahkan di Bali memang seperti itu kebanyakan hamil dahulu baru nikah. Ini maksudnya di zaman sekarang gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah memang di ajaran Hindu seperti itu? Kalau ada mohon penjelasannya.
1: Jika hmm, satu hal yang umum ya, mana ada ajaran agama yang mengajarkan begitu? Sekarang ada berapa guru agama sekarang di sekolah? Dari SD sampai ke universitas tanyakan pada mereka. Ada enggak guru agama yang mengajarkan mahasiswanya itu? Untuk hamil dulu baru menikah tidak ada Itu kan karena akal-akal mereka saja Sebagai umat yang melanggar aturan agama Jadi secara aturan agama itu tidak dibenarkan Orang harus upacara prasista dulu Sedangkan Dia sentuhan pun tidak boleh Makanya kalau di Bali kan Sebelum ada pebiak kawan itu kan Tidak boleh ke mana-mana kan Tidak boleh ke pura apalagi Ini semua kan Itu letak istilahnya kan Contoh ke Apa maksudnya? Karena dia sudah dipertemukan seorang suami istri. Segeralah dia membuatkan upacara sebelum dia bersentuhan lebih dalam. Baru kita ada sepakatan untuk bertemu saja. Sudah ada suncaka uh, itu. Sedangkan suami laki perempuan berjalan seiring sesuai dengan uh, garis masing-masing. Nah sekarang kalau dia mau bersuami istri kan dia ada pendekatan. Nah Itu harus segera dibuatkan upacara. Dengan upacara... lihatnya seperti itu akhirnya dia sudah disucikan ya dituntun dia dan sebagainya. Mbak nah, Aruna selanjutnya begitu buat anak ya apa? Kalo ada pacara garbadam sembikara silakan. Minimal kalau tidak ada kita berdoalah pada saat kita buat anak harus nah, juga kita menurunkan keturunan sebagai pejabat sih kan. Nah kalau sekarang tidak seperti itu kita menikah duluan kan berarti mempersulit semuanya jadinya. Pendeta yang muput juga sulit bagaimana disuruh muput tak muput salah puput salah kadang-kadang para pendeta rela mengorbankan dirinya untuk membantu muput bukan karena bermotiv begini gitu Apalagi kita bermotiv sebagai pendeta akhirnya kita jatuh kecelakaan kerana, kerana kesalahan itu tapi mau tidak mau memaksa pendeta untuk itu akhirnya sepaksa para pendeta mau berkorbanlah untuk mau tapi apa menikahkan tapi jangan menjadikan suatu hal yang patokan bahwa gampang saya nanti saya dipupus sama neta itu ter, karena terpaksa saja kan itu sudah menyaleh aturan kita kan punya agama nah itu saya menghimbau jangan lakukan seperti itu kalau kita memang ingin menikah saja masalah nanti punya anak ada punya anak itu kan urusan karma saja urusan yang di atas karena perlu juga kalau mencari istri Suami istri kan cek juga sedikit astrologi kan begitu. gimana hubungan sama istri itu nah, sehingga sekarang kalau di luar nikah tuh itu karena keinginan mereka saja bukan karena agama benarkan bukan juga orang-orang suci atau para Brahmana atau para pendeta yang mengizinkan tidak ada tidak ada orang mengizinkan seperti itu, Nggak ada sastanya juga seperti itu bahkan seperti kata tadi di Bali tuh, orang mau menikah kalau berhubungan kawan itu dia sudah dianggap cinta aku, bagaimana itu kalau kita anak muda tidak boleh kita bersentuhan sama perempuan yang lawan jenis atau sama laki-laki lawan jenis persentuhan itu hanya terjadi ketika mereka sudah mendapatkan upacara pernikahan yang sah dengan kesepakatan bahwa mereka hidup berkeluarga jika tidak tidak boleh karena agama itu adalah menghambat kemajuan roh penyucian roh karena dengan perbuatan-perbuatan tadi yang salah itu menutupi hubungan kita dengan Tuhan Tuhan memblokirnya untuk menyisih menyisih dari orang-orang seperti itu. Tentu dalam Weda memang ada jalan keluarnya dengan sistem pertobatan istilah kita penyerahan diri. Salah dalam perintah aja, Raja Ahmad Tuans seperti Musa al-Salam mujtaha di 1866 Bodhisatwa tinggalkan segala dharma hanya menyerahkan diri pada aku aku bebaskan kau dari segala dosa-dosa kan, itu. Jadi dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya dengan apa keyakinannya ataupun kepercayaannya dan sebagainya meyakini Tuhan dalam cara seperti itu akhirnya dia pun bisa selamat karena tadi mereka menyerahkan diri pada Tuhan. Kata wanita 930 dikatakan Abjet sedura caru bajat mamana sadur ewa samantabya, samyak Itu jelas. Ne? Meskipun seorang melakukan perbuatan yang paling jijik kalau ia tekun dalam hati, ia harus diakui sebagai orang suci, karena ia mantap dalam ketabahan hatinya dengan cara yang benar. Jadi ketabahan hati kita mantap dengan cara benar itu, artinya dengan cara kita menyerahkan kepada Tuhan. Nah kemudian, dengan kita mau menerima kebenaran dan mengikuti aturannya, dia secara otomatis atau perlahan-perlahan, dia akan dibersihkan dari kesalahan. Intinya bahwa, tidak ada, ajaran agama Hindu manapun yang membenarkan bahwa hamil dulu baru menikah, tidak ada seperti itu ataupun ada para pendeta yang mengumpul itu, karena suatu hal yang istilahnya itu terpaksa, dipaksa oleh keadaan lingkungan. seperti tadi, kalau sekarang tidak ada yang pimpin pacaran, dia selamanya akan seperti itu kalau kita pimpin pacaranya nanti kita kena reaksi dari itu makanya dalam hal itu para pendeta sering mengelaknya Untuk menerima persembahan, untuk menerima suguhan dari orang-orang. Dia bersedia muput, tapi tidak mahu menerima suguhan apapun. Masuk dalam bunyi kan, itu. Jadi tetap baca lepas bacaan ini. Demikian anak-anak itu bisa selamat. Tapi jangan cari keuntungan daripada. Oh nanti sudah kemudian kita ini diterima oleh penda, jangan begitu. Satu yang tidak benar. Baik demikian.
0: Ya terkait dengan uh, kehamilan juga Guru Pandita Ada pertanyaan uh, Satu lagi Bagaimana dosa Kalau seseorang menggugurkan kandungannya Dan apa saja karma yang akan dia terima Menurut ajaran Hindu
1: Ya kalau Orang berbuat satu jahat Dosa itu kan sudah jelas Di dalam bolita juga ada, Aku adalah maut Dia datanglah dalam wujud maut Itu adalah dosa kalau melakukan perbuatan dosa ya di, dikatakan ketika menengahkan dunia itu ia akan menuju planet neraka tetapi siapakah yang mau berbuat dosa salah seperti itu karena itu kembalikan sepertinya ajaran agama kita dikatakan tadi itu walaupun dia melakukan perbuatan yang paling jijik sekalipun kalau sekarang kita tinggalkan cara perbuatan yang salah itu tapi kita abdikan segala pada Tuhan menyerahkan diri pada Tuhan mengadu pada Tuhan dengan cara yang baik aturannya Maka dia pun akan disucikan dan diselamatkan Artinya intinya mereka sekarang aman dalam pengabdian pada Tuhan Walaupun hambatan-hambatan semua dilewati
0: ya, um, Rupanya pertanyaan berikutnya ini Guru Pandita datang dari saudara kita umat Kristiani Min saya mau bertanya dalam ajaran Hindu bolehkah berpoligami karena pertanyaan ini sangat dilarang dalam agama saya, demikian Guru Pandita
1: dimanapun ada poligami ya, walaupun dilarang apapun tetap ada poligami itu misalnya kalau kita lihat dari dari zaman Weda di masa lampau itu kan Weda itu mengajarkan sesuai dengan zaman nih zaman Satya, Tertah Dua dua Kal juga itu Weda mengajarkan sudah dengan zaman itu, jadi zaman itu hukumnya demikian, zaman ini hukumnya beda-beda lah Kalau kita lihat dari zaman dua para ke atas itu, banyak orang mempuligami. Tapi bukan berarti agama membenarkan poligami. Kalau orang mempuligami, sebenarnya dia harus ada aturan aturannya harus diikuti. Yang mengikuti aturan itu sebenarnya sudah mempersulit ataupun membatasi sangat ketat orang yang poligami. Pertama misalnya contohnya, ketika kita mencari istri selanjutnya, kita harus mencari istri yang lebih rendah daripada istri yang pertama. Begitu. Dan kemudian suami istri harus bisa membagi secara bijaksana apa yang mereka miliki. Kalau mungkin bisa membagi diri, baguslah. Kemudian jika dia tidak menemukan cara itu, dia tidak boleh menikah. Dan dibatasi sampai maksimum empat orang. Itu dalam bagota purana adalah kalau seorang Brahmana itu Dwi jati, dia harus lewat itu tadi selanjutnya yang istri yang pertama mungkin sama tingkat pengabdian pada Tuhan yang ke, yang rojal yang kedua harus yang lebih rendah lagi, lebih rendah, lebih rendah Nah, jadi sebenarnya itu memacu kita juga untuk menikul beban yang berat sebagai seorang suami, bukan keuntungan dapat ini, beban saja. Jadi dengan demikian setelah zaman kali ini, zaman seperti sekarang ini, khususnya sekarang di mana Ketika Tuhan sudah berikanasi 500 tahun yang lalu, melanjutkan apa ajaran yang telah diturunkan oleh biasa dewa. Sebagai si catania untuk mengajarkan bakti, khusus bagaimana zaman kali ini, dengan tegas sekali untuk mengajak orang mengabdi pada Tuhan, dengan serius waktu-waktu digunakan untuk pengabdian pada Tuhan, untuk memuji nama si Tuhan, dan untuk pernikahan itu yang memiliki lebih dari satu itu tidak dibenarkan. Karena sekarang zaman ini berbeda. Orang tidak bisa berbuat. Yang dulu saja juga tidak bisa berbuat dengan bijaksana untuk mengatur semuanya. Bagaimana dengan yang kita sekarang. Karena itu beliau sudah menegaskan bahwa hendaknya orang menikah sekali sudah cukup. Dan itu sudah menguras waktu kita laki-laki untuk tidak bisa langsung terus mengabdi pada Tuhan. Kita juga berusaha dengan material. Kan itu satu-satu istri. Bagaimana dengan istri lebih dari satu? Karena itu, saya dengan petunjuk beliau, Tidak itu tidak dianjurkan doa itu Tidak istilahnya tidak dibenarkan doa itu Berusan dengan para wanita dengan cara tidak benar juga kita salah Bagaimana kalau memiliki istri lebih dari satu eh, Pot Itu kalau saya berbicara kebenaran bukan bicara tentang ini Itu kebenarannya bahwa Di zaman kali ini sesuai dengan petunjuk dari karunia si Tuhan sendiri Bahwa zaman kali ini tidak dibenarkan untuk menikah Lebih dari satu Gitu, bagaimana mereka agar dia bisa bahkan meninggal pun apalagi meninggal gitu, kalau bisa lebih kesempatan untuk berbakti pada Tuhan jangan lagi mengembara untuk mencari wanita-wanita namun Hindu tetap tidak memaksakan seorang itulah himbawan tergantung kembali kepada diri sendiri sekarang karena Hindu sifatnya tidak memaksa tapi Hindu itu penyerahan diri pada Tuhan sesuai dengan kemampuannya dia gitu, jadi secara kesimpulan Hindu tidak mendukung hal seperti itu untuk zaman kali ini. Kalau kita lihat dari perkembangan weda itu, itu. ini kan bukan bicara yang lain. Kau bicara tentang weda kan dari perkembangan weda, tapi kalau seandainya dari hal yang berbeda itu lain lagi. Gitu. Di weda juga dinyatakan tentang poligami kan dibenarkan, tapi kan itu zamannya sekarang sudah berbeda dan bagi anak, anak sekarang. maka nah, itu penataan lebih bagus dengan cara yang lebih apa eksklusif istilahnya, supaya benar-benar mendidik anak-anak itu, suami istri itu juga dengan cara yang baik, sehingga ketika dididikkan kemudian hari dia menikah bu tidak berbuat menyakiti satu dengan yang lain kan. Kalau kita berlegami pasti yang sakit hati itu istri wanita kan. Kemudian satu lagi, seharusnya disuji oleh istrinya, mana ada orang seorang wanita yang menjujui suaminya kawin lagi kan tidak mungkin. Kalau jangan memaksa wanita kan, itu sudah tidak mungkin ya. dengan sekedar hatiran tapi kesadaran
0: baik pertanyaan terakhir guru wanita sebelum podcast episode ini kita tutup bagaimana kalau suami yang suka menyiksa istri bagaimana hukumnya
1: ini sangatlah berat sebenarnya itu suatu kesalahan tidak oh, usah kita bercerita tentang hukum dulu secara hati nurani saja wanita sama laki-laki sudah beda tidak kan? sepatutnya wanita mendapatkan hukum seperti di dalam Kita baru kita kan sudah jelaskan juga di Bahawa Bauta Purana juga menjelaskan Ada beberapa Kepribadian yang patut kita Lindungi Satu Orang-orang suci atau para brahmana Tidak boleh disakiti Mereka tidak boleh ikut berperang disiksa. Kedua Orang yang sudah tua Orang yang sudah tua Patut dijaga dan lindungi Ketiga Adalah para wanita, para perempuan tidak boleh disakiti, tidak boleh diajak berperang. Maka waktu Mahabarat kan ada satu pun wanita yang berperang. Apun hadis tengah pada dalam perang mereka tidak diganggu, tidak boleh disakiti. Dan itu berat sekali hukumannya. Kemudian anak-anak, kemudian sapi diambil perlindungan kan. Anak-anak tidak boleh kita pekerjakan dengan pekerja keras, tidak boleh wanita juga tidak boleh tidak boleh dipekerjakan, dia, apalagi disakiti, servis kan. Beda sudah mengatur demikian lupa Buat atau purana jelaskan Sudah bijaksana sekali beda mengatur nah, Kalau saya menyiksa itu tak boleh nah, Bagaimana menyiksa hukum karma akan berjalan Kemudian hari dia akan dilahirkan Dan disiksa orang lain Dan tentu sudah siksa dengan penyiksa itu sudah kehidupan di neraka kali diterima Bagaimana di neraka Menteritanya secara fisik saya Kalau di bumi ini paling menerita sedikit sampai lima menit meninggal kalau seandainya tidak pernah meninggal terus sakit berputar-putar nah karena itu sesuai dengan banyak tadi bahwa ada beberapa kepribadian yang boleh di apalagi tak menyiksa gitu, untuk mengajak hidup keras saja sudah tidak bisa ada gitu. demikian
0: baik guru Pandita, ya, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan para netizen semoga apa yang disampaikan guru Pandita tadi dapat bermanfaat untuk kita semua Dalam meningkatkan kehidupan rohani kita Baik kita akan berjumpa dalam podcast episode selanjutnya Dalam topik-topik yang berbeda Mari kita akhiri podcast ini Dengan Parmasanti Om Santi Santi Santi, Santi. Om